1: Jämställdhet och feminism Det var inte någonting som jag Tror att jag hade hört talas om Någon gång under hela min skoltid Varför det snubbar alltid frukost själva Innan de ger barnen välling Ursäkta att jag, jag vill inte vara bitter Men det där är det som betyder, ja. ja det var ju ett våldtäktsförsök det var sexuellt utnytt- och Man måste lära sig att sätta rätt namn på rätt saker Om man ska kunna lösa problemen Verkligen. Man måste nog fortsätta stå där bakom skinket och titta ut på och undra så här, vad, är, vad har jag gjort så här? några gånger till i livet. Alltså, annars blir det för tråkigt. För mig blir det viktigare viktigare, det kanske också har med mig att göra, att vara en hygglig typ. Liksom. Man ska vara snäll.
2: Hej varmt välkommen till Karriärpodden. Det är jag som är Eva Ekedal och programleder Karriärpodden- där jag intervjuar Sveriges mest framgångsrika och spännande kvinnliga ledare. För vi behöver ju belysa fler kvinnliga förebilder. Och den här gången är det ett speciellt avsnitt. Det är nämligen inspelat inför publik på Women for Leaders-nätverksträff- på Convendum i Stockholm. Och gäst är ingen mindre än Jenny Strömstedt. En av våra mest folkkära programledare- och de flesta känner väl till henne rätt väl. Men om jag skulle ge mig på att summera hennes CV lite kort innan vi startar. Så låter det ungefär så här. Jenny är utbildad journalist från början från JMK. Och hon har jobbat som reporter, redaktör, producent och programledare i en mängd olika program. För att bara nämna några så är det utrikesmagasinet Pangea.nu. Debattprogrammet Diskus Kalla Fakta. Nyheterna och Nyhetsmorgon förstås. Och hon kan summera många år på TV4 där hon faktiskt började redan i receptionen när hon gick gymnasiet. Och hon har också haft en egen talkshow Jenny Strömstedt. Och hon har gjort den populära serien tillsammans med Strömstedt tillsammans med sin man Niklas. Och Jenny har också skrivit flera böcker och är även krönikör för Expressen. Ja, ni, ni hör hur mycket coola saker hon har gjort. Det ska bli ett så spännande samtal. Och vi kommer förstås att prata mycket om en av Jennys hjärtefrågor som också råkar vara min, nämligen jämställdhet. Så häng med och lyssna du också. Men innan vi startar så vill jag tacka min samarbetspartner Fackförbundet Unionen som gör det möjligt att publicera och sända Karriärpodden. Men nu så, nu kör vi! Jenny Strömstedt, välkommen till Karriärpodden!
1: Tack så hemskt mycket. Jag, är, jag har alltid undrat om jag verkligen har haft en karriär. Så att jag är så förvånad att jag är här. Ja men det är det vi
2: ska undersöka nu tänkte jag tillsammans. Du, du menar ja. att
1: det kan visa sig att jag aldrig haft någon. Eller också ja.
2: att du är på väg till ja. något spännande. <laughs> uh, nej men jag tänkte faktiskt att jag skulle börja med att berätta hur det gick till här nu. Jag skickade ett mejl till dig och frågade om du ödmjukt kunde tänka dig att delta på, på den här träffen. Och, så. och då svarade du så här väldigt trevligt svar, du sa så här: normalt sett, jag läste bara första raden så här. normalt sett så tackar jag in, nej till att vara med på det här. men sen så kom det men ni driver en av mina absoluta hjärtefrågor nämligen jämställdhet, så det är klart jag kommer så jag blev jätteglad för det och ja <laughs> Det var
1: innan jag förstod vilka, liksom, vilken brain trust som sitter i publiken. Det
2: får man Ja, nej det får man inte ångra sig. Och, och sen så har jag ju också läst på här nu ordentligt. Och då har jag hittat några grejer som jag faktiskt inte visste. Man, alltså, man vet ju en del om dig tror man. Det är
1: drejkursen. Ja, ja drejkursen visste ja. jag
2: inte. Men jag visste heller inte att jag har läst en av dina böcker som du är delförfattare till den allra sista. Den senaste romanen. Romanen, den har jag läst. Ja, den var ju Men jätte- de, för- <laughs> de första böckerna, de hade jag inte koll på. Och de är ju väldigt, alltså det är 97 och 2000 ja. någonstans. Och då är det böcker som handlar, det är feministiska handböcker till unga kvinnor. Det Så stämmer. Det, det verkar som att det, det, det här är någonting som du har haft väldigt tydligt med dig.
1: Ja, det, det har jag verkligen haft, men inte från början tror jag. Jag, jag vet inte hur långt tillbaka ska jag gå här. Jo, men här går vi men, ju ända tillbaka
2: tillbaka. Jag vet röter. inte när alla
1: i publiken här är födda, själv är jag 70-talist. Och där jag växte upp i, i det här radusområdet i norrförorten, liksom typisk med Mina föräldrar var akademiker, men ingen hade speciellt mycket pengar. Och det var ett blandat område där vi bodde jämställdhet och feminism, det var inte någonting som jag tror att jag hade hört talas om någon
2: gång under hela min skoltid. Man hade inga sådana här grupp åtta.
1: Nej, och när jag också tittar tillbaka hur det var så, så var det så att mammorna var i ganska hög grad yrkesarbetande. Det var ju samtidigt de som liksom släpade alla matkassar med alla liksom tusen kilo mandariner som vi tryckte i oss tio i taget utan att tänka på att någon var tvungen att släppa hem dem. Till oss och det var de som var någon slags ständigt närvarande kuliss. Trots att jag vet att de också hade väldigt krävande arbete. Min bästis Lottas mamma, hon var sekreterare åt Antonija Axson Jonsson. Min mamma jobbade som universitetslärare och pluggade samtidigt och forskade och sådär. Men men mammorna var ändå alltid där. Papporna kom hem klockan halv sju. Det hade alla andra redan ätit middag. Eh, och så hade de också förmodligen en halv äta en chokladkaka så här, insidan. Kommer du ihåg det? Insidan av jackan. Så tänkte man så här. När jag blir stor då ska jag också äta godis på vardagar. Och jag ska bara äta halva. Helt enkelt. <laughs> För att, det var också där. Fick man en chokladkaka så att man liksom he- Man slickade i sig smulorna. Det var det som fanns Det var så konstigt det mm. ja.
2: Men hur länge liksom. Eh, det, det, det föddes ju då någonstans en stark feminist där tidigt. Det, det, det
1: föddes ingen feminist. När jag var, växte upp. Mm. Eh, jag tror att jag såg de här strukturerna först i backspegeln faktiskt. Utan det var när jag började på journalisthögskolan. Jag åkte till, jag fick ett stipendium och åkte med Sverige-Amerikans stiftelsen. Och pluggade i USA ett år efter skolan. Och där började jag skriva för universitetstidningen. Och tror att det var mitt karriärval liksom, grundlades nog där delvis. Och så kom jag hem och då skulle jag faktiskt börja på handels först. Men jag tror att den enda som g- inte gråtit i antagningsnämnden sa Jag vill inte, jag vill gå på grund Så ändrade han det, så jag fick faktiskt komma in
2: där istället. Ja. Jaha,
1: det var så. Ja, du pappa pappa tyckte inte att det var jättebra gjort nej. faktiskt. Han på det inte.
2: Pappa, jaha, och då, vad gjorde pappa då?
1: Nej, han, nej de, tyckte, de tyckte allt Men var bra. vad jobbade han med? Eh, han var eh, marknadschef folksamt at mm. the time. Det var ju, den här var ju på stenåndet. Men hur som helst, så började jag på journalistikskolan, och där så förstod jag att det nog inte var så att jag skulle bli lika behandlad som alla mina mandliga klubbkompisar. Och att det fanns inom journalistiken, var ju det första jag stötte på: att det fanns en väldigt tydlig hierarki. Jag kommer ihåg redan på uppropet: det stod så här: eh, lärare där. Med, man, man tänkte alltid att de var så misslyckade journalister, de som var lärare. De som inte hade jobb, de som var där. Men eh, de hade i alla fall så uppkavlade flanellskjortor i något rutigt. Liksom, eh, för det hade alla som trodde att de skulle bli jangio på den tiden. Eh, och, så, och så fick alla frågan då i klassrummet då, första dagen. Vad ska ni bli? Liksom, och de här, det var ju några killar de hade varit ute i yrkeslivet innan. och de hade, Det var någon militär och de hade så här... Jag ska, jag ska avslöja nästa forskandal. Jag ska göra det här. Det så här och lära nyckade och så nöjd. Och sen så kom vi, var vi några sådana här duktiga flickor. Som kom direkt med fem och noll från, från gymnasiet. Och, så. och vad ska ni göra? Och, bara, ja, vi, och så var det någon som bara. Ja, jag ska bli utrikeskorrespondent. Ha! Ska du bli, i princip, så här, som kommer direkt ifrån gymnasiet? Ah, ja, vi får väl se hur det går. Men var det eh. du som sa
2: det? Eller var någon, någon...
1: Eh, det kan ha hänt att det var det jag som var sa det. kan vara du. Ah, <laughs>
2: äh.
1: Och att det fanns en väldigt tydlig hierarki. Det var fint med, de här, med grävande journalistik, socialreportage och allt det här. Det, det var det, var det liksom, den kvinnliga liksom, söndagsbilagen och allt det där. Det var, det var inte lika fint helt enkelt. Och det var det som Men kvinnor ägnade sig det
2: här med TV4. Ja, det har jag ju då hört mm. talas om. att Det började i receptionen. Liksom. Ja,
1: ja eh, vi bodde granne med någon som sålde gardiner. <laughs> för TV4 så att du sa så att du, den behöver någon som jobbar lite extra i receptionen på nyheterna på helgerna. Kan inte du, du kan väl sitta där och göra matte här? Ja, ja kan jag kan göra så här, eh, och, eh, och, och Och apropå yrkesval så blev jag väl då också såklart otroligt inspirerad här när jag fortfarande gick på gymnasiet. Att få komma in i den här miljön. Nu förstår jag inte vad Balt var för den det var, det var så tufft och coolt. Är det eh, inte det fortfarande? Ja, ah, TV4. Men du vet, att man hade tagit de, de yngsta, de eh, liksom mest fram, liksom framåt siktande talangerna från Aktuellt och Rapportredaktionen. hade följt med liksom Janne Andersson och Janne Scherman och det här gänget och Lasse Weiss till TV4. De, de, det var nytt och de hade ett annat anslag och det var liksom... Mm.
2: Och där satt ja. du i repan ja, där då, alltså. jag. Mm.
1: ja, det var då jag, där jag liksom beställde
2: pizza till Bengt Magnusson. Det var mitt största <laughs> finaste uppdrag Men var det då det liksom föddes din så här journalistiska längtan? Ja, jag tror så. Det, men det, men det grundade sig
1: också i att jag alltid har varit... Jag tror att jag är en väldigt så generalist. Jag är otroligt samhällsintresserad eh, på ett brett plan. Jag tycker att det är jättespännande att läsa... Insidans råd på dagens nyheter idag: hur man nattar spädbarn, fast jag redan har gjort det där. liksom. Det är skitstora nu, men ändå tycker jag, bara säger de nu för det? Och sen så, så kommer jag jobba jättemycket med, jag har jobbat med alla valrörelser sedan liksom, i början på 2000-talet, och det är också ett super intresse. Så du följer med, alltså, ja, och, och så lite katt. Och ja, och så här, hur är det med, med mördarsnyglarna år? Nej men jag tycker
2: att det, är det, det är väldigt tänkte, mycket ja. allmänbildning som det blir verkligen ja, Och det är ju faktiskt så Det brukar jag också relatera till Trots att jag är inte är journalist att Man lär sig otroligt mycket av att bara lyssna på andra människor Det Där sa du ett sa sanningens det. ord kan säga. Ja. ja, och det har jag ägnat för mycket åt också faktiskt, ja. Genom alla intervjuer men du har ju naturligtvis ett helt, det där, jag vet inte om jag hade tänkt börja med det, men det här intervjuandet eh, som ju du är så extremt duktig på. Och också på sån här, på några minuter så bara nailar du eh, de här intervjuerna. Det som jag håller på med är en timme för att folk ska öppna sig och prata om det väsentliga. Hur gör du?
1: Ja, jag tror, <här> jag tror man, man ska veta vart man ska. Det är som att, att ta upp vägappen i, i telefonen och... Jag ska börja här och sen så tänkte jag att jag åker via där. Och sen tänkte jag landa där. Och sen lyssnar man. Och så kör man på helt enkelt. Och så håller man ett öga på klockan så, här, så tänker man, helvete. De kuppar om två minuter. Vilket hände mig lördags faktiskt. Jag gjorde en intervju med en fantastisk kvinna som heter Karolina Setteval. som har skrivit en bok som jag verkligen kan rekommendera. Den har en, en ett väldigt sorgligt tema. Hennes man, hon hittade sin man död i sängen när deras bebis var åtta månader och det här är en... Det är bo, men det är både liksom en sorgberättelse och, en, och en, en väldigt fin kärlekshistoria. Men då, en sån typ av intervju vill man inte att någon ska bryta. Det är, det är typ det värsta, som kan, det det värsta som kan hända. Då har vi sådana här fixtider. Okej,
2: okay, vad händer då då?
1: Då hade inte jag fattat det. Jag trodde vi hade kunde ha lite att spela på på andra sidan reklamen, men det hade vi inte. Och så ställer jag en fråga och när hon ska svara ibland så är det 14 sekunder kvar. Jag tror det var de värsta 14 sekunderna. Mm. Men vi klarade det hon avslutade. Jag sa tack, vi fick en lugn sekund och sen gick reklamen på oss. En liten utvikning.
2: Men, men... Nej, men alltså, det där var en fråga jag hade faktiskt. Mm. Så du hjälper mig mm. lite på vägen här. Nej men hur gör man de här bryggorna? Liksom? Alltså, från det där då som var en väldigt mm. dramatisk, sorglig historia till fågelskådning eller något annat. Hur, hur liksom... Jag sitter ju ändå här och liksom pratar länge och väl med jag tror att
1: Det som jag känner att jag har lärt mig, dels så har jag så att vara programledare är ett yrke. När jag började så tyckte jag att det var världens fånigaste yrke för att, att vara programledare handlade om att vara här snygg tjej. Ungefär som då Lars... Ingmar Leijonborg sa då i början han var en av grundarna när jag intervjuade honom för den här första boken, eller andra boken vi gjorde Bimbo-bakslaget
2: Bimbo-bakslaget ja. heter det. en av
1: och den boken handlade om bilden av kvinnan i media, vi åkte runt och intervjuade fotografer och på modemagasin till chefer i olika mediehus, och bland annat honom då, och då sa han så här, ja men på TV4 när vi grundade idén vi skulle ju ha snygga tjejer för gubbarna att titta på, ungefär som på Singapore Airlines, ja det var min idé om att, program, att vara programledare. Eh, och, det, och det var väldigt respektlöst skulle jag säga. För att det är en teknik som man lär sig. Och det är också någon slags mänsklig utveckling. Jag tror att det handlar om att inte vara... Jag tror att jag var ganska dålig programledare i början. Därför att jag vågade inte vara människa så mycket. Utan att det,
2: precis, att det handlar om det. Det var att man, mer tekniskt då liksom, eller? Ja,
1: jag satt och väntade på att jag skulle... Jag hade, Kommer på någon knivig fråga som jag skulle nita någon så här. Du vet, jag var också färgad av det här. Hur, hur liksom det såg ut och vad som var status inte. Så småningom så förstår man ju att det handlar om att jag kan inte vara någon annan än den jag är och vara väldigt in, påläst, naturligtvis, också, och veta vart jag ska, men också vara oerhört intresserad av, av den personen som ska berätta någonting. Och det är det viktigaste, om man är där i stunden och man snackar pratar mindfulness, så är det väl precis. Om man inte lyckas med det så, så blir det inte en lika bra intervju. Nu säger jag inte att vi alltid gör det, vi är ju tusen, ganska kassa intervjuer på tusen bra. Liksom. Men mm. när man lyckas med det där så är man där, och då blir det inte de här bryggorna, så. Faller man är där, ja, det, livet är att någon, man förlorar en nära anhörig. Eh, livet är eh, förskräckliga händelser i, i, i Syrien men, men det är också att vi är sjukt bekymrade Över mördarsnyglarna på rosorna i trädgården liksom. mm. Det
2: pågår <laughs> det är ja. Så det är ja. Ja. livet Det måste vi försöka, det vet inte om du har lyssnat på så många avsnitt, men jag är alltid sådär, eftersom jag också är samtalsterapeut, väldigt intresserad av, vad är det som har gjort att du är den du Kanske är att var idag? Kanske vara med i vårt tv-program för,
1: tillsammans med Strömstedt.
2: Ja, men det, jag älskar det programmet för övrigt, det är superbra verkligen. tillbaka? Ja. Gör det. Mm. Oh, bra. Förlåt. Eh, nej men, eh, jag har ju intervjuat så många framgångsrika eh, kvinnliga ledare nu och... och... Det som, det som är så intressant Är att försöka titta på Vad är det som ligger bakom Och vem var de från början Vad är det som har format dem liksom? Så nu tänker jag att vi ska backa klockan Till mm. när du var liten tjej Och du ska få berätta Hur var du när du var liten Jag var liten
1: Oj, vet man det Jag pratade med min dotter idag pratade om det här Vad man minns av den här tiden När man den här tiden från kanske tolv Och Bort. När man är liten så är allting ganska glatt. För I mitt fall så var det väldigt glatt och enkelt. Men sen kommer ju en tid när man ska när världen vidgas och man förstår vad man är och vad som förväntar man. Förväntningarna på en sådär. Och att jag kommer ihåg att det var ganska mycket. Att det mycket. Jag kände ganska ensam. Jag hade en massa Jag hade en massa kompisar och nätverk. Jag på mycket med idrott och, och sådär. Men att man, man känns sig ganska ensam med de här stora frågorna. Man var orolig för saker liksom hela tiden. Att det var med föräldrar som arbetade men det var upplevelsen. Har ni sett skam? Exempel, den här serien De vuxna var liksom inte där. Och jag tror inte att det var egentligen så att mina föräldrar inte var där. Det var bara det att upplevelsen var att jag ska bli stor. Och att det här måste jag göra själv
2: och ah, att du fick ja, men jag, jag tänkte också, nej, liksom.
1: nej, men jag tänkte att många andra hade liksom, såhär, mm. var, sina mamma var de, jag älskar min mamma, hon är en fantastisk mamma, men jag valde att inte ha henne som någon an, an, liksom nära samtalspartner, utan det var väldigt mycket att man kunde, klarade sig själv liksom hela tiden.
2: Ah. Ja. Så det var mycket det var Nej, men sådär ja, men
1: man tog sig fram, man liksom gjorde det man skulle och hade väldigt mycket kul och idrottade som sagt jättemycket och jag drev saker och liksom blev förstås. Hur många var, har varit elevrådsordförande här innan? <laughs> ja. Ja. Ja, ja, just det. Eh, och, och, och sådär. Och, och det var väldigt liksom, mycket initiativ och gjorde olika saker. Oh, eller Jag vet inte. Det var bara mycket existentiella frågor. Och... Jag tänkte på det. Jag läste en. Um... Apropos jämställdhet sådär med psykisk ohälsa intresserar mig väldigt mycket eftersom det är som en stor epidemi som pågår bland liksom äldre eller kvinnor i vår ålder. Äldre kvinnor i vår ålder. Fan,
2: <laughs> Hur lät det där? Jesus
1: Kristus. <laughs> att liksom utmattningssyndrom och liksom bli sjukskriven för det är så otroligt vanligt verkligen. Men också att ohälsan bland unga ökar. Och jag fick just i min hand en avhandling som har skrivits på Linnéuniversitetet av en en tjej där som man tittar på med ungas ohälsa. Och då hade, man, hade hon undersökt det både med enkäter men också med djupintervjuer. Och då handlade det väldigt mycket om det här hierarkierna. Att det fanns en ohälsa högst upp också. Därför att väldigt många unga idag försöker leva upp till någon slags perfektion som tar sig uttryck med kropp och mm. de stora sociala liven med liksom att ha, ha rätt statusmarkörer och liksom bra betyg. Man ska vara duktig på någonting, bla bla bla. Och det är den hierarkin. Och det var ganska situationsbetonat om man mådde dåligt där. Alltså När man väl hade allt det där så kunde livet vara toppen, man blev lycklig. Mm. Och på andra änden så gäller de som då inte finns med här uppe och tävlar och är som är längst ner i hierarkin som ingen vill vara med därför att man kan inte släppa runt på någon som är längst ner om man vill vara högst upp så att säga. Nej. De mår ju också jättedåligt och där är det ju mer liksom en bestående liksom, psykisk ohälsa. Och då tänkte jag på det där med hierarki. Att, det, jag, jag upplevde nog hela min skoltid att det var väldigt mycket att man fick vara uppe och kämpa hela tiden så här. Hade, man hade alltid kompisar, men det gick alltid i sådana klasser att alla var tvungna att vara så ständig. Liksom ja, man skulle säga rätt sak, man skulle göra rätt sak. Som, ha, man var tvungen att parera, så gick man vid skåpen, och där sitter han, så kom den kommentaren om hur, hur arslet ser ut idag, så ska man båda tillbaka det, och så var det liksom den festen. Åh, oh, gud jag vet,
2: alltså. passa in in. Alltså. Jag tror vi känner igen Jämst, det där, många då? av oss. Mm. Och frågan är hur det är idag i skolorna. Du har ju- Tre ja. döttrar, är det ja. så?
1: Men jag tror att mycket av den upplevelsen också blev därför att min att feministiska eller förl- förlossning som kom sen också grundar sig. Att jag var så jävla trött på det mm. alltså trött på att jag förväntades se ut på ett vis- visst sätt. Och jag, jag hade liksom också fått med mig väldigt lite hemifrån. Det fanns ingen mamma som talade om för mig att jag skulle passa in. Vilket liksom hedrar jag än idag verkligen. Ja. Men jag kommer så väl ihåg att jag på skolan utanför med mina kompisar. Och så hade jag svarta strumpixer på mig. Och jag hade inte hajat att man skulle raka benen. Så säger så här. Monster. Kompis han bara. Fan Jenny. Jag har inte fattat att du har katt hemma.
2: Han bara.
1: Nej alltså. Ja men det är en som vi lånar. Och sen bara springa hem, köpa de där rakhyvlarna sen så börjar raka benen så det säger, alltid raka benen liksom. ja. men ja, som ett exempel ja, ja. och alltid, jag blev bara men vad fan, liksom, varför, varför är det där så viktigt så jag tror att ja, reaktionen blev också att plus förstås erfarenhet i yrkeslivet att det blev väldigt starkt
2: men det här med skönhetsidealen det, det var ju andra boken som handlade mycket om, om det var hur hur man skulle parera det här som ung kvinna,
1: ja Eh, absolut, det var ju bilderna av kvinnan på flera sätt. Liksom. Både hur man skildras eh, ja, utifrån egenskaper men också utseende såklart. Ja, mm. och
2: hur har den då, liksom? jag tänker det var 2003, Det har ja. hänt lite ännu mer på den här fronten. Om du skulle skriva den där boken idag, hur skulle det vara? Det mycket som skulle väl vara ja, spännande. Då? Ja, kanske ett uppslag. Jag tror inte att,
1: ja, eller, ja precis, jag tror dessvärre inte att det har hänt så mycket.
2: Nej. Nej. Jag tänkte lite så, jag, lä- jag har inte läst hela ska jag erkänna. Men när jag läste liksom i gräset, du måste ha varit för din tid. Ja, det det alltså, som 2003. har hänt möjligtvis
1: i att det har uppstått någon slags... Så här, i, I och med att det ändå har hänt saker på jämställdhetsfronten så, så har man på något sätt kanske mer internaliserat det där. Gjort det till en del av jämställdhet Det finns ju någon slags feministiska skönhetsbloggar. Liksom. Mm. Jag eh, har rätt... Till, till min yt. Jag har rätt till min kropp. Jag har rätt, och det är ju helt rimligt. Liksom, och därför har jag rätt att göra vad jag vill. Mm. Även att initera bot bot vad jag vill göra. Såklart. Man får ju göra vad man vill. Men att fortfarande vara feminist. Liksom. Ja, och det ja. där är ju intressant. Ja, för, ja, det är klart. Man, jag tycker ju det är någonstans också... Men samtidigt så, vad innebär det förlängning egentligen? Var ska kampen föras? Så jag vet inte, jag tycker det är en ganska knepig fråga. Ja. Jag hamnade i, i debackel med, lite ofrivilligt faktiskt, för jag hade inte skrivit ner några namn. Jag skrev en, en text eh, som handlar om de här unga kvinnliga influencersna som ja, gärna lägger upp så här, ganska porriga bilder. Liksom. Och, är det också en, och jag, jag respekterar verkligen den idén om att man vill kunna Lägga ut en bild på en rumpa och rumpan ska inte bli sexualiserad mm. omedelbart. Ja. Fine liksom. Jag älskar Stina Wolters Instagram. Jag ja, ja. Hon gör en, eh, en sån banbrytande insats liksom, i, med sin kroppsaktivism. Men när de här tjejerna sen, om man drar ett varv till då, Det de har gjort är liksom att låna hela den porrestetik och de liksom traditionella bilder av kvinnokroppen som har funnits till för att män ska tända på dem, som också är skapade liksom i den industrin. Och då undrar jag så här hur många varv kan man dra det här? Är det, är det rimligt att säga att man vill bli betraktad som icke sexuell när man lånar estetiken ifrån den mest liksom, kommersialiserade sexualiserade
2: ja, det, det jag vet inte väldigt, ah. väldigt kul. då blir de,
1: och så ska det bli de jättearga på mig och det, det, ah. och det var en intressant diskussion jag, jag har inte annat den Peg Panevik ah. Peg Paneviks mamma blev också jättearg på mig ah, okay. men vi har pratat om <laughs> ah. jag hade inte ens skrivit ens namn men Nej.
2: ja du vet på det, det är ju jättespännande det här men, men um. nu så ska vi backa igen till vem är Jenny och, Oj, och fan hur... vi hur hur har din resa egentligen sett ut? Alltså jag tänker på titeln på den här romanen som du, som du inte tyckte var bra som jag nu har läst. Den hette ju Vi som var bäst i klassen. Visst ja, Vi det, som hade alla rätt. Vi som hade alla ja. rätt just det. var, var det liksom, i den självbiografiska?
1: Eh, jag har aldrig legat med någon jämställdhetsminister. nej. Jag har <skratt> <haft det. skratt> Min mamma var väldigt nervös när den där kom ut faktiskt också. Det roliga är att vi skrev en, alltså jag har aldrig haft så roligt någonsin som när vi skrev den. Och jag, jag, det värsta är... Att jag skrattar jättemycket när jag läser den ja. Men äh, jag, du kan ju säga att VNs recensent skrattade inte lika mycket. Fast den sålde 20 000 ex. Ja, så jag, jag är lite stolt det, över det faktiskt jag. också. Mm. Så att det är äh, helt oläsbar kan det inte ha varit. Men vi hade hemskt kul vi skrev den. Och vi, vi, vi placerade den i en slags redaktionsmiljö. Där vi kunde liksom ta ut svängarna kring de här karaktärerna som finns där. Så att ja, det är väl en nyckelroman i mångt och mycket. Men och väldigt mycket av det som står där slog liksom
2: på något sätt in sen. Men var du i klassen?
1: Eh, jag, och, jag och min kompis Lisa var
2: bästklasserna. Ja. Så det, det var lite. Jag menar, titeln. Titeln, ja, absolut.
1: Men det var väldigt roligt att få skriva en sån här bok. Därför, där vi försökte skriva in karaktärer som verkligen tog ut svängarna. Till exempel den kvinnliga fotografen som alltid liksom ställer sig framför spegeln och säger: Fan, vad snygg jag är
2: ja, <laughs> Fast att hon
1: nej, inte uppfyller någon slags traditionella. Ja, nej, men äh. det var roligt att göra det. För att...
2: Mm. Jag tänker på andra saker som har... Det måste
1: bara lägga till en rolig av att två, tre, nej, tre faktiskt för detta jämställdhetsministrar i, i det här sammanhanget kom fram och liksom, undrade om det var jag. Ja, jag, just det. Jag, jag har... ja. Det var ju roligt. Men ni vet vem det var. <laughs> <Nej>. <laughs> jag tror att det är någon slags mishmash. mishmash. Ja.
2: Men du, vad, vad är det som har präglat dig mest? ifrån barndomen som du kan liksom se har betytt om vi tänker på yrkeslivet framförallt jag tror att i de här
1: sammanhangen så är det ofta att man lyfter fram sin pappa därför att det är papporna som liksom har varit eh, kanske mest ja, eh, oh, klart kan det på min pappa alltid tänkt att jag kan göra vad som helst att ingenting har någonsin varit ett problem eh, och det tror jag alltid är lite orättvist mot mammorna som på något sätt är där hela tiden och göder det här grundläggande mm. självförtroendet och framförallt också är förebilder hon har alltid jobbat och gjort det hon har liksom velat. Hon, hon var sjukgymnast men och vidareutbildade sig till, jobbade som på Karolinska institutet som lärare där och sen så, och så har hon forskat och doktorerat och så. gjorde hon, och, dok, och doktorerade hon var 65. Oj! Ja. Sen slutade hon som man nu ska jag bli där. Varför då inte nu du ska liksom ut? Hon gjorde en fantastisk avhandling om av styrketräning och sånt. Ja, var, ja, som verkligen tog sig mot väl runt om
2: hela världen. Ja, ah. nej. <laughs> Nej, nej, nu skit jag så och med. Ja, så gjorde hon inte det. Så gjorde hon inte det. Nej, det låter ganska skönt. Ja, eller hur? Mm. Men så, vad då? Vad blir svaret? Vem, du, pappa Båda. Nej, men man
1: föder, ja, man, om man får lyckan att födas in i ett sammanhang där man har liksom fullt förtroende för omvärlden så, så är det ju lättare mm. att våga säga ja. Och för det tror jag har varit, varit dels min lycka att jag alltid har sagt ja jag har sagt ja så mycket så att jag har hållit på att jobba igen med ibland. Men jag har också sagt ja till saker som är så läskiga att jag tänker att det här varför jag har jag sagt det? Jag kommer ju dö. Det här är verkligen det värsta jag har varit med om i hela mitt liv. Men det, nu har jag sagt ja så det är bara göra. Och så har jag gjort det
2: och så har det funkat hyfsat i alla fall. Så får man pröva igen och så kommer man vidare. Det där tror jag är mm. det, det mest vanligt förekommande tipset som mina gäster brukar säga. Ja. Att de har ju valt att säga ja och vågat hoppa på grejer som man kanske inte hade på fötterna för ja. och så vidare. Så den, så här, jag
1: kom på den första galan som sån där insamlingsskala skulle göra. Mm. Jag hade aldrig gjort något sånt där stort förut jag stod liksom och tittade ut så här, du vet, ah, det är väl några tusen publiken här och jag, min manusbund var så här tjock det fanns liksom inga prompter eller någonting att hon kunde det där. Och eh, det var hundratusen olika kameror som man skulle gå i och, eh, jag kände så här, Nej, men alltså, om man skulle ta skit det. <laughs> Då ser man studieklockan och bara ja, det är det. Och det bara räknar ner och det räknar ner. Och man ser studiemannen bara ja, nu är varsågod och börja. Ja. Och så hör man sig själv börja prata så här, lite antfodd i början kanske. Så lugnar man sig sen blir det rätt kul. Då var jag redo att schaffa. Mm.
2: Och sen så har ju du, är det nästan 20 år på TV4 nu?
1: Ja. Jag har, jobbat motiv, jag har varit liksom runt, jag har inte suttit där så att jag har liksom varit, Det känns som att jag måste förklara det bara för att jag har jobbat på den här kanalen så länge. Men jag har jobbat massor massa olika produktionsbolag och så här. Ah, ja, just det.
2: Mm. Vad har, var det, det roligaste av alla dina program,punkter. Och de...
1: Alltså jag har så roligt hela tiden.
2: Eh, verkligen.
1: Jätteroligt. men... Det... Något av det roligaste var nog kanske den här säsongerna som vi gjorde när jag hade min talkshow av Jenny Strömstedt som mm. låg väldigt, väldigt, sent på kvällen. Mm. Därför att det, var, det låg också sent på kvällen så att det, vi hade också valt det. Så antingen skulle vi göra Prime och då, då lägger sig tusen personer i vad man ska göra. Eh, för att det är så dyrt och liksom mm. man måste, tittningen måste liksom hålla till programmet som kommer efter. Det finns massa parametrar. Men så här, 2012 ja, men fick jag vad vi ville. Så sa, vad ska vi göra? Så, ja, och så hade vi... Stig som kom ut med den här förskräckliga boken där han hade som beskrev verkligen såna här metoo upplevelser. Då satt han och läste den. hade är Maja Ivarsson och vi häftade fast lappar av boken på en, en sån här... Vad kallas de för? Nu tappade jag ordet. De här stackars personerna som tycker om smärta. Självpl- nej, men vad heter de? Ja. Men, nej, inte, inte, nej, inte en massa krist. De här... Ja, Nej med dem här som uppträdde typ på civix marknad och, och det gjorde ont. Fakir, Fakirerna. Tack. Okej. Ja. Vi stod och häftade fast de här lapparna och Det var så det var så knasigt alltså, det var så mycket knasiga saker. Vi hade en andningsman. En också med ett märkligt som vi tog in. han hade världsrekordet i alltså, att hålla andan längst, uh-huh. vi låg på typ nio minuter och tio sekunder eller någonting så vi då släppade in en stor pool i vår plastkaj eh, som också var så här var, var, håller bjälklaget ja, och sen bara gör det så här vi var skitska och så hade jag P.O. kvist som gäst och en massa andra personer, så att vi hade programmet runt den här poolen där mannen låg och höll andan och pratade det var så knasigt, men det gav också det blev väldigt spännande,
2: ja uh-huh. Så De det var kul att få göra sin egen... Ja, det det satt du du liksom hela agendan? Du, ja, jag ja, var vi var ju så ett, äh, här, eller?
1: En, en, nej, men vi var ju ett liksom litet gärning som mm. gjorde det där. Som hade väldigt roligt. Och sådär. Men man kan inte bara göra det. Sen vill man också kanske få lite mer i breda sammanhang som nyhetsform. Vilket är mm. ju fantastiskt att man verkligen får kontakt med folk över hela landet. Ja. Vad är du mest stolt över? Är stolt över? Gud, det finns så mycket. Jag, jag är... Äh, jag tänker på det i me tider faktiskt. Att jag, att jag känner mig mest stolt över att man kan vara med och bidra till liksom, att människor tycker att det är roligt att gå till jobbet. Jag tycker faktiskt att jag, jag skulle inte vara kvar och jobba med mig om, om jag inte tyckte att det var så kul varje morgon. Det, Nej, det är så. Ja,
2: ja. Det är det som går och det igenom. Det krävs ju att
1: det liksom, mm. finns en energi och att det finns en, 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 en liksom
2: stämning på arbetsplatsen. Och är det då kul också att sitta bredvid Steffo och fortfarande? Ja. <laughs> ja nej, <laughs> nu, nu kan du berätta samlingen här. Det är bland Nej, vänner. men Steffo är ju en
1: äh, gubbstutt emellanåt så här. men en väldigt liksom gullig gubbstutt och äh, så där. Och som, vi, vi är som ett gammalt par fast utan ja, det är, det är, gans, liksom. det, det, är det lite väl egentligen inte så där roa skämt, skämt
2: som man kan.
1: <laughs> det, nej men han, kan, han, han ställer en fråga det var precis när jag var på väg att ställa eller, han andas vet precis alltså man har ju verkligen lärt känna varandra i arbetssituationen på det där sättet så att det är otroligt tryggt och, och när det är tryggt så kan man ju också ta ut svängarna mer och eh, dessutom ser han han har ju liksom de senaste åren odlat den här cigarrökande, liksom levnadsglada
2: sidan av sig själv. Men han är en otroligt skarp journalist. Mm. Ja. ja, man kan ju, som sagt, era fnissanfall. De, de, jag satt och tittade igenom alla klippen nu faktiskt. <laughs> det, är det. det är extremt roligt. Ja. Återigen, alltså, nej, det är, är, det är roligt, roligt
1: flera gånger att titta på de där. Det varför vi jobbar så länge upp och gör så väldigt många timmar. Men om man sprider ut det, det är typ
2: ett var tredje år eller någonting sånt där. Man måste ju, ja. Men är det så att ni, att ni fick något för här Ganska nyligen igen va?
1: Ja Det här god morgon Ja det, det är alltid vi, har, det man, vi är så invandra rutiner Kvart i sju där så har vi något slags löp Där vi talar om vad som ska hända Och då brukar jag, alltså 99,9% av gångerna så säger jag God morgon alla nyvakna Hjärtligt välkomna till nyhetsmorgon Så här den eh, 17 mars eller vad det nu var Och eh, bla 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 Och så ska jag precis Då skriker han bara God Rum. Och så blev jag alldeles chockad själv vet du när uttalet uttalade sig så att det blir det blir väldigt roligt.
2: Ja. ja, vad roligt. Ja, ja det nej, den här var den, den känner man ju att man kan inte liksom uttala det här namnet utan att och tänka på Er såklart. Nej. Det är ostbågarna, <laughs> kommer, ostbågarna äm... ja. jag funderade på om jag skulle bjuda dig på ostbågarna <laughs> nu och sådär, men det, det blev lite för.
1: <laughs> nej, men Ostbögarna var ju faktiskt väldigt det var ju en speciell alltså, och nu kommer stå någonting på min
2: och <laughs> hon som eldade upp Nej men nej, jag var, jag, jag, Vi
1: eldade lite ospågar på morgonen Det var ju verkligen bara Någonting som hände en spontant infall Vi testade så gjorde vi det och så började brinna ja, Så går vi hem, vi skattar lite åt det där Eller ganska mycket, så går vi hem och Jag sover middag som jag brukar göra jag Går upp och sen, så här framåt kvällen Så har jag en sån här Ett sms från en kompis som bor i New York Komma, jag står i en grekisk Frukthandel i Brooklyn och tittar på <ratt> När du eller Ostborg är tv. Såhär, vad fan <laughs> har du gjort? Ja, <t- här> ah, ni som inte har sett det klippet. Alltså det Aj, men det visades över hela världen. Det var med japansk tv också. Var det det? är det ah. största program där de visar här klipp. Det, 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 den, den viktigaste frågan som de ställer flera gånger det var. Så du blev inte av med jobbet? Alltså, ja. de, trodde, de trodde att vi var professionella matlagare på något sätt. som Jaha. Nästa... Jaha.
2: Oh my God. Ja, men det verkar ju vansinnigt roligt Att sitta där med er jag, jag, ja. jag trodde att jag skulle få träffa dig Men jag fick träffa Soraya Och ja, var det. det var också väldigt trevligt ja, Det är också skönt, vi har väldigt, väldigt trevligt.
1: begåvade kollegor
2: Men du, om man nu skulle titta på Karriären har ju oftast olika sidor Finns mm. ju några stunder När man har önskat att man fick dra något gammalt över sig också när det inte har gått så bra. Vad har du haft för såna här dalar i din karriär? Eller det behöver inte vara stunder det kan vara när det inte har känts bra. Heller.
1: Ja, men i och med att jag har, jag tror det var någon period när jag funderade över jag tror alla som är länge på en arbetsplats också känner sig, är det här, ska, är det här verkligen bra? Ska jag verkligen vara kvar här eller inte? Och så kom barnen och, och man var bort och så kände jag kanske också själv att det var, jag, det var innan jag, jag hoppade mest in lite grann som, jag, var, jag tror inte var programledare men jag kände att jag ändå ville liksom pröva det lite mer jag hade någon slags obruten tro på mig själv att jag skulle göra det där väldigt bra tror jag. men det var ingen annan som tyckte eller i alla fall ingen som kom med något förslag och det där en små här. Ja, barnen var, ja, det var precis innan de. Ja, det var ju den vevan när de var små allihopa. Jag jobbade mycket som redaktör, jag var med producent och jag startade nyismån som söndag som såg lite annorlunda ut på, det, på den tiden. Men äh, ja, men då insåg jag att jag, men det, jag kan inte bara sitta här på mitt och vänta på att det ska bli kul. Så då gick jag in till chefen och sa så här att ja, det kan, det, jag kan väl pröva som poemledare. Jaha. Jaha. Och här sitter jag. Det, jag. det sitter var jag. liksom inte mer så tror jag. Nej,
2: men då, alltså, du, du tog tag i det då och, och uh, funderade på vad du kunde göra?
1: Ja, men innan dess hade jag liksom flyttat ut på landet i Skåne och börjat på läkarlinjen i Malmö. Så det fanns väldigt Många, olika, olika planer, planer. som vi testade. Och ah, ja. Okay. Ja.
2: Ja, men tre barn som sagt, va? Mm. Är det, hur långt emellan är det då? Det är väldigt kort, <laughs> kort emellan.
1: Ja. Ja. Eh, jag har t- eh, tvillingar som kom till med IVF. De var hett efterlängtade. De mm. eh, föddes och sen så två år och tio månader senare så var jag gravid igen. Så här bara, utan att mm. jag hade, vi skulle ju inte kunna bli med barn. Så här. Så det var ju... Naha, då jag en, ja, de var en väldigt glad överraskning. Mm. Och, eh, så, jag var, eh, ja lite tätt kanske. Lite för <laughs> alla med stora med tre barn under tre år liksom en månad eller där. Men det gick.
2: Mm. Och det det där är mig ju, en för intressant ja. period i i, <laughs> i karriären också när man när man verkligen ja när allting ska hända på en gång på något sätt. Man ska både ha ja,
1: Varför är det så? Ja, kan vi kan, kan vi prata om det en gång för alla? Kan vi bara lugna kan man varför <laughs> kunde jag inte lugna ner mig lite? Mm. Jag, jag kunde inte lugna ner mig. och Sen hade jag också en omgivning. Min, en, faktiskt Hon är en av mina bästa kompisar nu. Men hon var vid den tiden chef på TV4. Och när jag står där med liksom två tre och ett i trots åldern, Och en så här, sju månader Så då ringer hon eller Hon kommer hem till mig. Hur du? Så tittar hon liksom lite föraktfullt. För det står någon sån här kak. Man var tvungen att äta hela tiden. För att kunna hålla sig vaken också. Liksom socker. Så här. Ja. Men här kan du inte sitta och äta kakor. Du börjar på måndag. Vi ska starta ett nytt program på söndagarna. Jag bara, Jaha. Så här, jag var ju sjukt trött. Men det var ju ändå så här. Ja då får jag väl göra det. Så att då gick jag in och började jobba med den här bebisen på morgonen. Varför gjorde jag det för? Jag har typ. Jag ja. tror att jag tog ut liksom två månaders föräldraledighet med den ungen. Det är ja. så dumt. Så att
2: inte var klok. Ja. Du tycker det nu idag? Ja det var så mm. dumt. Mm. Det är på något sätt som att vi är extra mycket prestationsinriktade under den här tiden.
1: Ja, man, om man skulle, kunde åka tillbaka och påminna sig själv att om man då slutade tjuvröka så skulle jag sen bli hundra år och jobba väldigt lång tid. Mm. Ja.
2: Vi livepodade Sanna och jag på Uppsala universitet för några veckor sedan. Eller det var faktiskt på Internationella kvinnodagen som mm. vi var där. Och då fick vi frågor från publiken. Det får vi inte idag, men då fick vi det. Vi har inte kommit några här ännu. Men då fick vi frågor från publiken Som då var studenter allihopa Och, och då var det så, så att jag nästan Ville gråta en, en skvätt För några av de här frågorna var så här Hur ska jag göra för att Inte hamna i underlägen när jag ska vara hemma med barnen och, och sådär Så att de hade redan börjat liksom planera För att det där skulle bli en jobbig period Men
1: det är ju det mm. Och det är ju lite såligt vi fick någon Fråga till vår relationsakut här om morgonen Som handlade precis om det där, att det var om... Jag tänker mycket på det här och min kille tycker att det är, verkar helt onödigt att tänka på. <laughs> ja. eh, nej, men man kan väl säga så här att jämställdheten firade liksom inga. Ja, eh, <laughs> Segrar direkt hemma hos den dåvarande familjen Östergren som heter på den tiden. Eh, det gjorde det inte utan det var ju faktiskt katastrofalt. Och där handlar det förstås om att man är två personer och vad man gör med varandra. Mm. Men eh,
2: det var ingen hit. alltså.
1: Nej, och att det var en stor chock att det skulle bli på det sättet. Liksom. Och eh, vilka förväntningar jag hade. Men jag tänkte också på det jag läste. Jag vet inte, det fanns en, en, en journalist och författare som heter Eva Moberg som skrev en text som heter Kvinnans villkorliga frigivning. På 70-talet publicerades den och fick ett enormt genomslag. Och jag läste om den bara här häromdagen. Mm. Och eh, den stämde den den är ju väldigt relevant fortfarande Den handlar om precis samma saker mm. Men en av de berömda meningarna som kvarstår ifrån, Som man brukar ta upp Från den texten som lever kvar det är att barnen hänger som kvarnstenar Runt våra halsar mm. Och där kan jag säga att jag fortfarande befinner mig Väldigt mycket därför att barnen är Jag älskar att Jag tycker att det här är så roligt jag är, Det är om jag är skolad in i den rollen Eller om det är biologiskt Det, det kan man välja vad man vill Men för mig så är det väldigt viktigt mm. Det betyder att i alla maktkamper med mitt ex, eller det kan ju fortfarande liksom pågå eller maktkampar, men alla liksom tjafs och vem ska göra vad och hur och när ska jag få tid för mitt och bla. bla, bla så blir det ju liksom inte mannen eller partnern då som blir straffad. utan det går ju allt, Om jag skiter i att göra någonting så går det ju ut över barnen. Och det är ju mest tydligt när man är små. Om han inte går upp på morgonen så får barnen sitta där och vara hungrig. Varför äter snubbar alltid frukost själva innan de ger barnen välling? Ursäkta att jag, jag vill inte vara bitter. Men Nej. det där är lite <skratt> ja. 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 Och, och de där sakerna. Så då, då var bara, och, i, och i något läge så var jag mig för att. Ja, då får det väl vara så. Ja. Där får vi göra de här sakerna. För att jag tycker att det är, det är rätt. Och jag var, var inte tillräckligt stark. Och orkade inte ta den kampen med min partner.
2: Nej. Jag tror att det är, det är, inte så att det är många, många unga kvinnor, som, eller jag, inklusive mig själv, att innan, innan man vet hur det blir så är man så här. Jag tänker inte ge med mig. Han ska vara hemma lika mycket. Och det, är så här, det är så självklart då att det ska vara så jämställt. Fast det kanske blir annorlunda.
1: Jag har en förhoppning om att det faktiskt ni många som sitter som är ung, yngre här också. Att det är annorlunda lite grann. Ja. Att det, finns, det har hänt väldigt mycket.
2: Det händer ju så mycket hela tiden på ja, jämställdhetsfronten. Ja, det är
1: fantastiskt. Jag tycker att jag ser de här unga och mammorna liksom. Sen, sen är ju liksom småbarnsåren ett krigstillstånd. Och man får liksom bara <laughs> ingenting man säger eh, mellan klockan åtta på kvällen och sex på morgonen gills.
2: Nej, <laughs> ja,
1: men så är det ju verkligen.
2: Ja. Ja. Du, eh, det här med jämställdhet och me too, vi, vi måste prata lite mer mm. om det. För jag vet att det är en... Hur tyckte du det var när det liksom... Brötlås. Jag tyckte det var helt
1: fantastiskt. Eh, jag tycker också att just eh, när det kommer till eh, sexuellt våld och våld mot kvinnor. Att det är en, en av de arenor där det har hänt ingenting på så många år. Mm. Det är fortfarande lika många kvinnor som slås ihjäl här, liksom, om året. Och eh, när man tittar på just eh, sexualiserat våld så så är det också Där ser vi liksom nu hur anmälningarna ökar. Men det kan också vara benägenheten att anmäla efter en ny mm. Inte minst som, som påverkar. Och att uppklarningstalen är fortsatt så låga. Mörkertalen är så stora. Och tittar man i ett globalt perspektiv. Jag är ju så UNICEF-ambassadör också. Har ja. mycket, jag mycket träffat kvinnor i olika länder. Så är ju det här liksom en sån effektiv vapen att hålla tillbaka kvinnor. Mm. Så för mig så var det som ett stort äntligen på ett liksom strukturellt plan om man tittar på det på politiskt. Men sen också för mig personligen så tyckte jag att det var ja. väldigt omvälvande och hur man ändå... Berätta vad som hände med ja, det. Men vi går tillbaka till händelser som man själv har varit med om, mm. eh, som jag liksom inte har för, förmått tänka på som övergrepp eller någon en, en, en fest som... Jag har ju vetat om det här, att det egentligen är det. så Men jag har inte ens orkat tänka på det där liksom. det, när jag var... Gick på gymnasiet och det var en sån här studentskiva och jag satt med någon kille. Ja, han bryrde en massa vin. Det är att man blir förtjust och sådär. Och sen vaknar jag. Sen tog jag upp morgonen av och vaknade av att han hade blivit upp mig på en vind och dragit av mig och är på väg och ska försöka penetrera. Mm. Eh, och i det läget så kommer någon upp och jag börjar kräkas. Och så, och så han drar på med brallorna och bär ner mig på ett ganska så här, snällt sätt och jag har, tappat en, jag har tappat en stövel. Eller en sko eller vad jag har på mig. Och jag har bara en sko. Och han försöker leta efter den skon. Och så sen dagen efter. Jag känner en enorm skam på så många. Dels att någon mm. har, inte. Alltså det är jag som känner skam. Mm. Därför att någon har sett det. Därför att jag drack. Alltså alla de här klassiska. Mm. Och därför att han ändå var snäll och har vi ändå snäll och letade efter den här skon var liksom. bunny med det där la med det där gräset så jag kunde typ kräkas utomhus. Ja. Och, och det, var här det, det här är ett minne som kom upp ett, nu ett liksom. drama. Nej men ja. jag har ju haft med mig det hela tiden. Ja. Men inte kanske fullt utvågat, liksom tänkt på det för vad det var det? Ja. ja, det var ju ett våldtäktsförsök. Men mm. sexuellt Verkligen. och Ja. Man måste lära sig att sätta rätt namn på rätt saker. Om man ska kunna lösa problemen. Mm, verkligen. Och det där tycker jag jag upplevde med många av mina vänner Att man liksom. Ja, men det där. Liksom, var det, det, det okej okay, verkligen? Varför har jag skäms för? Man vill liksom lägga skammen där och hemma. Så. Ja verkligen. Och det, det var stort. Mm. Och det var häftigt att se också att det gick igenom olika generationer. Det ringde folk till redaktionen. Så här, tanter som. Ville berätta saker. Jag fick mejl. Och, mm.
2: och ni och sen, i media var ju väldigt ja. uppmärksamma det här. Också. Absolut. Och på kollegor. min egen
1: arbetsplats mm. också. Som att, att det liksom blev en, en, en upprensning. Mm.
2: Uh,
1: och där man också stod nära liksom, flera av de personer som var inblandade. Så att det, det var. Och där handlar det också. Om man nu. Alltså Sexuella trakasserier, våldtäkter, det är brott. Det finns lag, man kan lagföra dem och så vidare. Om man ska polisanmäla och sådär. Men det blev ju också ringa på vatten som jag tycker kanske fick ännu större påverkan. Som handlar om en stjärnkultur. Mm. Som kanske för oss alla, om man har inte, Stjärnor kan ju komma i alla olika former. Det kan ju vara någon chef eller vad som helst. Hela den här liksom manerskrattningen. Som ju också handlar om kvinnor och mäns roller på arbetsplatsen. Där... Jag tycker att så många, jag ser fortfarande också, även fast jag tycker att det har blivit väldigt mycket bättre efter mig, hur, hur vissa män får bete sig. Det är liksom inte brottsligt på något brottsligt sätt eller inte, men så kommer det alltid någon kvinna och slätar över, och han menar inte så, och jag vet, men vi... vi. Jag kan inte du bara hämta en kaffe så blir jag på gott om år själv. Han sa ju där, men jag, jag tror inte han kommer fixa det själv. Du, men du, du kan inte du ringa de där två samtalen och så. Här, men skriver du klart det där PM? Alltså mm. den här apparaten runt omkring, som ju har varit mycket mer kvinnodominerad kring en manlig chef eller liksom stjärna.
2: Men upplever du att det är att det från ja,
1: Absolut. Jag tycker den diskussionen har aktualiserat. och liksom blivit mer. Jag hamnade i en situation också på en produktion med en manlig kollega. Och så skulle vi göra ett kamerarep. Och så säger han så här att ja, det är något trass med manus och delat upp. Och så. Och han har för vissa kanske mer sakkunskaper i det här. Liksom. Men jag har gjort den här typen av grejer tusen gånger. Och är också väldigt påläst. Och så tänkte jag att vi måste ändra manus för att... Det är, det är lite olika saker vi ska säga. Ja, jag visste, men det funkar inte det här som är då. Nej, alltså vi kom ju överens om att uh, uh, jag skulle stå för innehållet och du skulle vara väl din namn, där. Han, Och var? det här är mitt så här brinnande ja. me too. Och då kunde jag ju känna att hela... Och han förstod inte det för att han tillhör en generation som aldrig kommer förstå. Eh, och jag tänker inte när har... Nej men och, jag, och någonstans kan jag också känna en Viss säga, Nej, men det är ömmet alltså. liksom... ja. <laughs> Och det finns ingen Och det, kan, det finns nog inte ens någon illvilja. Det finns bara en väldigt Liksom Cementerat sätt att tänka på Men att alla runt omkring liksom, Det fanns ju inte någon som
2: Inte som... bara <hållt <hållt> <hållt> Vad säger <hållt> <hållt> <Så> bara, <han? hållt> Men var det någon som liksom gjorde jo, något? Jo och
1: vi läste upp det där ja. och allting blev bra liksom. Men det var bara eh, Ja
2: det My,
1: ja, det händer grejer och man accepterar inte en viss typ av beteende längre. Det kommer vi inte göra med.
2: Nej. Ja. Här om uh, veckan så var det också två kvinnor som uh, satt i studion hos er. Uh, eller jag tänker det var två kvinnliga programledare. Ja. Det har inte hänt så många gånger.
1: Nej. Jag och Karina Berg fick göra det en gång. Eh, och då var de väldigt noga med att det här var verkligen bara en gång Nej, men det, eh, jag vet inte hur mycket tid vi har på så här. Men jag, jag tror ju i för sig, jag tyckte inte det var så märkvärdigt. Jag tyckte det var bara... Eh, alltså det är, så saken är den i medievärlden så är det en sån kvinn... Jag tittade när jag gjorde lörd, mitt lördagsprogram senast. tittar jag om alla var kvinnor. Supersmarta. Brakta kvinnor. Jag blir istället orolig för att män eller andra klara av det här. Ja. <laughs> nej, men, och, nej, men det är ju helt sant. Ja. Jag, jag intervjuade Marcus Heilig som är professor i neuropsykiatri tror jag. Ja, titeln får ni kolla upp. Linköpings universitet. Han har precis skrivit en bok där han har gått igenom all forskning kring männs och kvinnors hjärnor. Och då blir man så, uh, oh, mm. ska vi hålla på med skillnader här nu? här? Oh, män kan inte diska och så, här. kvinnor kan bara ta hand om barn. Nej, utan det är inte kanske så man ska använda den här kunskapen. Nej. Men det handlar om hur liksom olika synapser går i hjärnan, horisontellt och vertikalt och att kvinnor har kvinnors hjärnor är mer anpassade efter liksom den typ av liv som vi lever nu. Och men är inte det. Och jag har varit väldigt skeptisk men nu var det liksom svart på vitt där och, och männen är ju på väg att bli frånsprungna Det blir inte heller bra. Så att,
2: ja, nej, nej det är den här balansen som vi mm. strävar efter. Men jag tänker på det, du, den krönikan som du skrev då efter när, när Tilde och andra Jenny ja. hade varit i, i rutan samtidigt och det blev liksom kritik ifrån både män och kvinnor.
1: Ja, Jag kan jag, jag nu tycka att det är helt alltså Jag tycker att det där är så kontroversiellt Jag tycker, har vi in, inte en man och en kvinna Som kan jobba just en dag Ja, ta in de som kan jobba Jag ja. tycker inte det är så märkvärdigt Ibland kan jag fundera på eh, och, jag är, och då vet ni att jag är feminist Och jämställdhetskämpe Men vad händer Och man har ju också ofta skrivit böcker om. Ni kanske har läst den här Gärd Brante. Ett norska författare innan den här egaliga stötten. Ja, ja. Som är en Älskarad. galen bok av en, då, den här eh, kvinnovärlden. Men när mm. de har PHs. Ja, är hum- hållare,
2: istället för. Ja. ja, det är väldigt roligt. Och, och men, i skägg. Ja, ja, den är ja. underbar.
1: Men om man då skulle ha en mansvärd, då. Eller bara två. Tänker Leif Persson och Adam alsing i soffan. Och då ska prata. Ja, men exakt. Ja, du har det <laughs> sitta ganska nära varandra så här, och så ska de prata och så måste de intervjua någon kvinna som har PMS-problem för att det är det vi pratar om idag. Vad gör det för jämställdheten att man då och tittarna kräver ju att man tar det här på fullaste allvar också och då måste man liksom visa ta fram en annan sida av sig själv. Och ibland undrar jag om inte det är mer effektivt då än tvärtom.
2: Du, eh, om vi går tillbaka till dig och, och funderar lite på hur du har blivit som du har blivit. Eh, vad... <laughs> ja, jag eh, slutade
1: terapi för tre år sedan för jag kom aldrig fram till någonting. <laughs> nej,
2: men eh, Du träffade Niklas. Mm. Vad har det betytt? Jättemycket tror jag.
1: Därför att han är en person som låter en, av, men, en människa. Han är, han är en av de friaste personer jag vet. Han har inga fördomar. Det är helt stört. Jag kan oroa mig för jättemånga saker. En massa konstiga idéer om hur det ska vara. Vad man måste ha på, eller ska barnen verkligen ha på sig det där nu när vi ska iväg och äta påskmiddag? Eller, ja, eller hur är han? Vet. Mm. Och han är bara helt vidöppen mot allt. Det är fantastiskt att leva med en sån Ja. Mm.
2: Uh-huh. Hur länge är det ni har varit givet nu?
1: Mm. Vi träffades för 11 år sedan. 10 mm. mm.
2: kanske, om man ska vara officiell. <laughs> <laughs> men du, eh, så att, lever ni jämställt nu då? Men vi har ju en väldigt
1: speciell situation i och med att Niklas är, han är äldre än vad jag är. och Alla hans barn har ju flyttats hemifrån. Så att vi lever ju, han lever ju tillsammans med mig och mina tre döttrar. Och för mig är det rimligt att jag är den. Att jag, det blir ju så att jag kliver i liksom och tar, tar mer av den liksom hemmadelen. Mm. Och ibland kan jag tänka så är det här bra eller inte? Och då ser jag till och då blir han alldeles orolig. Och ställer sig och lagar mat och sorterar. 7 miljarder trosor. Liksom. Ja. Men jag tycker att det funkar väldigt bra. Det är ju fördelen med att träffas när man är äldre. Man, man väljer sina strider och, och sådär. Ja, det är det också.
2: så. Välk
1: och mycket. bonusfamiljen,
2: den har du ja. också. Bonusfamiljen. Lite tanka kring. Ja, den är bra. Mm.
1: Den är väldigt utvecklande. Mm. <laughs> Nej, men det är ju så roligt. Man, kan, alltså, man bestämmer sig för att det, att det här faktiskt är bara möjligt. många lever i bonusfamiljen Ja, vi har några stycken. Mm. Eh, och det går ju att bli och bara säga, fy fan. Hon, och och och, och, och ditt ex. Alltså, vilken jävla kärring. Och, mm. och, och, <laughs> ja, nu har han glömt gummiställarna igen och pappan där. Och hur ska det bli? Och, ja, det är nog ändå det. Barnen har det bäst här. Och, du vet, ja, hur nu, man kan resonera. Då blir det ju surt och tråkigt för alla. Men om man liksom försöker ha och se varandras bästa. Jag tror att det är det. Man måste liksom hela tiden bara, man står där och vill strypa sitt ex liksom. Så måste man ändå försöka <laughs> Förstå att det finns någonting gott där inne. <laughs> ja,
2: men du hade någon teori om att man får... Att man ger barnen väldigt mycket. Eller de blir väldigt uh, anpassningsbara. Ja, det låter ju obagligt.
1: Ja, ja nej, men ja, nej, att man ger dem ju fler... En, en större nätverk, verkligen. Så är det ju. Mm. Ja. Och med förgreningar och en trygghet. Så att jag tycker det Plus att man... Livet är liksom inte bara... Alltså jag skulle säga så här, kärnfamiljen är ju enklast. Man ska ju inte säga att det är enkelt av en bondefamilj. Det är ju jäkla krångel också. Och nu var det var några somrar där med, du vet, ex, nya partners, gamla fruar. Som skulle på turné... Nej, äh, det vet man. Bara. Oh, jag kan inte, jag går... Ja, för Men nu, nu är man ju ur det och då är det ju bara det roliga kvar. Jag måste ha större
2: matsålsbord bara. Det
1: är det. Vi blir sjukt många när vi är de absolut närmaste. Ja, jag Respektade. förstår det. Ja.
2: Att det blir många, Och många det är förgreningar också på detta. Mm. Du, det är så här att jag har en samarbetspartner i Karriärpodden som heter Unionen. Och de skickar varje gång med en fråga. Ja. Som eh, jag tänkte att du skulle få svara på. Den är inte jättekrånglig. Det har varit samma fråga till flera stycken som jag har ställt. Och den handlar faktiskt om hur du gör. För att få balans mellan arbete och fritid.
1: Ja, man, man tackar nej till jobb.
2: <laughs> Eller jag, ja till sådana här roliga saker.
1: <laughs> ja, nej men alltså, verkligen. Jag, eh, jag, jag känner mig ganska så nyfrälst. För att jag har jobbat så mycket. Så att i första så trodde jag att jag skulle gå under. Nu kommer jag... Men nu har jag kommit fram till att jag kan ha sådana perioder. Liksom. Um, och, då, och då har jag det. Nu, kommer, nu har jag sex veckor framför mig som jag undrar hur, hur ska det ska gå ihop. Men nu har jag haft det ganska lugnt nu. Och fördelen med det är att då tror folk att jag har så satans mycket att göra. Så att de alla bara, oh, du jobbar verkligen jättehårt. Och så kan man liksom hinna träna och så kan man göra en massa andra saker. Så
2: jobbar i intervaller helt enkelt. Ja,
1: intervalljobb. Men det är ganska ja. nytt. För att jag, jag har jobbat så fruktansvärt mycket och det har jag ingen lust med längre. Nej. Det har blivit någon. Nej. Och så har jag nej till tråkiga saker. Allt som ger mig ångest, det går bara bort. Vilket är lite riskfyllt. Jag tror att jag måste akta mig nu apropå det där du sa med att säga ja till sånt som man, man vill ändå, no- man måste nog fortsätta stå där bakom skynket och titta ut på och undra så här, vad, är, vad har jag gjort så här? några gånger till
2: i livet alltså, annars blir det för tråkigt ja. Vad är det som, som ligger framför dig nu då, liksom, om man tänker på karriär och vad, vad, vill, vad är det du inte har gjort som du skulle vilja göra <här> ja, nu har jag, Just nu har jag faktiskt bara fokus på valet eftersom jag
1: kommer göra väldigt, ja. väldigt mycket där eh, och, och så är ny säsong av Strömstedts som har en förläggare som står och skriker så här. var en ban och så, ja, det är lite ja, ja lite, jag har lite olja helt enkelt ja. lite pyssel mm. helt ja. enkelt
2: ja. Men eh, vad är det då som vi skulle försöka ringa in lite grann grejer som du skulle ha velat veta lite tidigare i livet för så brukar alltså det är rätt bra man försöker försätta sig där i 20-årsåldern igen och fundera på mm. vad hade du behövt att någon sa till dig då?
1: Det är väl andas lite mer tror jag. Inte att behöva göra allting på en gång faktiskt. Och sen att. Jag har ju någon slags naiv tro på. För det är antagligen bara därför att jag har det empiriska exemplet med själv. Att om man ändå. Om man är tillräckligt passionerad. Och jobbar på liksom. Och har, ser till att ha roligt hela tiden. Och är en kul människa att jobba med. Det löser sig. Karriär. Jag vet inte, måste man du karriär. Alltså, höra det
2: då, ja. alltså när du var 20
1: Ja, alltså, jag är ju, alltså, Det är så intressant att jag är här för jag är världens sämsta nätverkare. Mm. Jag är jättetod. Jättedå- 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 ähm- ja, men jag har känt att det här är en annan sorts nätverk. Jag, är innan min, jag har starka avvisioner mot människor som man träffar. Eh, människor som bjuder mig på middag därför att jag är bra och har sitt nätverk. Jag står inte ut med det. Eller människor som. Hej! Jag liksom, ser om någon annan. Ja, ah, men det finns inte. Jag, jag jobbar med loj, liksom långt gå, långa, loj, liksom lojala förhållanden. Lojalitet är jätteviktigt för mig. Mm. Men då och är, en, har du värde, och en värdegrund oss. också. Att mm. man vet vad, man, liksom, vad det är som är viktigt. Och då kan det vara så här. Ska jag ta det här jobbet eller inte? Nej, men jag tyckte visst att det var viktigare att kunna hjälpa mamma. Och pappa som är gamla nu. Så, här, så att då får jag tyvärr tacka nej till det. Och då gör jag det. Och då kan jag leva med mig själv. Nej jag fick inte kanske någon rolig chans där. Men då fick det vara så helt enkelt. Och vara helt lugn i det,
2: alltså. det. Det tycker jag är mer än någon slags livskarriär. Att
1: man måste uppåt
2: hela tiden. Mm. Så att begreppet karriär för dig, det, det brukar också alltid avrunda lite mer sådär. För det är ju lite laddat ord sådär. Karriärist var ju någonting som liksom... Det, var, ja, var det, det blir roligt.
1: Alltså det är grattis alla som har ett tydligt mål och jobbar mot det. Det är superhärligt och kul. Man har roligt under tiden. Man orkar inte, inte ha roligt under tiden längre, det är det. Nej. Man måste bara jobba med roliga människor. Roliga människor, och, ja. 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 Sen om det är på liksom en kundtidning till... Beppe's Bäppesbygg. Liksom, eller, eller om det är att göra en stor fet underhållning <laughs> för hela
2: Sverige. Liksom. Mm. Så att eh, om du har någon sån här mantra eller något livsmått. Och så som du går omkring och matar dig själv med varje dag. <laughs> eh, för att du ska klara av att leva så där menar jag.
1: Ja jag har haft ett som jag också. När jag var med i det här parmösa programmet. Så, där, så det är ha kul och skitsamma. <laughs> <laughs> Men sen bara, men det, var det någon som sa, är det verkligen så genomtänkt? Bara, nej, det är det faktiskt inte. För det, om man då kör över folk eller är mot någon och så där, fast man har kul. Liksom, fast man råkar inte det var någon man råkar trampa på. Det är inte så bra, så att, nej, det funkar inte riktigt. Men bara att med någon slags värdegrund, att man vet vad som är viktigt, så ja. Och att det, man får inte hålla på elta när det går dåligt. Det går ju, man gör ju bort sig liksom. Och det händer grejer så här, och men ja, det var väl tråkigt och så.
2: Så här, ja, gå <laughs> Ja, men du... Så länge ingen dog liksom, så är det väl nej, ändå inte sina storfäder. Så är det mm. inte så farligt. Du, jag hörde också att du pratade så fint om det. det. var kanske i någon annan podd faktiskt som jag lyssnade, som du hade varit med i. Vilken eh,
1: research du har gjort?
2: Ja, jag ja. imponerande. Jag har lyssnat mm. mycket på dig här på <laughs> eh, Nej, men eh, Och då sa du något väldigt klokt, tyckte jag, om att du hade träffat en, din granne i hissen, som du, en äldre man som du liksom helt plötsligt. Kom på att du inte visste så mycket om och så du mm. börjar fråga honom en massa frågor. Mm. Det där tyckte jag var så fint. Har du lust att berätta lite mer om vad du tänkte kring det där, eller vad du, vad du tänker kring det. Nej men det jag vad, vad tänkte
1: jag egentligen. Jag hade ett antal att det var jag vi har, jag bor grannar med ett gammalt par de håller nog på att ramla och pinnar som helst. på ett såligt sätt jättefina är dem. Men nej men det, det är väl det anknyter kanske till liksom, och det har ju att göra med att man blir äldre att det, man man gör slags, man inser att det är inte är ändligt det är ändligt där och vad är det som är viktigt? Ja, för mig blir det viktigare viktigare det kanske också har med mig Me att göra Att vara en hygglig typ liksom. Man ska vara snäll. Uh, ja, och det är viktigt och, då är, och, och livet innehåller så väldigt mycket Och man kan göra karriär, man kan göra fantastiska resor Och sen har man alla de här människorna väldigt nära Som har historier och utbyten som man kan ha utbyte med Som också är jättespännande mm. Då får man ta tillvara det. det Här låter ju som någon slags fröken Sverige-tävling Men det är väl åldra, med åldrandet så får man man lov att säga såna saker tror jag.
2: Ja, ja. men det, det handlar ju väldigt mycket om ja. att liksom möta människor eh, på jag riktigt. Jag
1: var, vass- var mycket vassare och mer stressad och orolig och kände konkurrens med sig när jag var yngre. Och det önskar jag att jag nog för att knyta an till din ja. inledande fråga där att man hade kunnat säga mest skit i det liksom. Mm. Så, och kör, gör din grej.
2: Ro- var snäll och ha, och ha roligt. Liksom. Ja. ja det ordnas ändå. Ja. Tack snälla Jenny för att du har varit här. Tack för att jag fick komma. Tack för att ni stod ut. <skratt> <skratt> Bra jobbat. Åh, stort tack Jenny. Du är grym. Och stort tack till dig som har lyssnat och till den fantastiska publiken som var på plats. Det var så härligt att ni var med oss den här kvällen. Och jag vill också passa på att berätta att nu har vi öppnat ansökan och antagningarna har påbörjats till Women for Leaders Premium Leadership Program som börjar till hösten. Och du kan läsa mer på womenforleaders.com. Och till sist men inte minst så vill jag rikta ett tack till min samarbetspartner, Unionen, som är ett fackförbund för privatanställda tjänstemän. Och du kan läsa mer på unionenopinion.se eller följ Unionen Sverige i sociala medier. Ha det nu så bra så hörs vi snart igen. Hej så länge!
0: Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Traffic jams, tailgating, pileups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban two out of every three vehicles on the road today.